0: Все, запись пошла. Наташ, привет. Привет. В прошлый раз мы с тобой очень хорошо поговорили по поводу официального релиза. Давай дальше в интересные темы углубляться. И сегодня я хочу с тобой поговорить про тейпирование.
1: Моя любимая тема.
0: Да, я знаю, что ты в этом вообще очень-очень хорошо разбираешься, и uh, сам был не раз у тебя клиентом на тейпировании, и сколько раз ты меня консультировал по поводу того, что, как, где и каким образом тейпировать. Брить? Ну, сначала брить, потом уже тейпировать. Вот. Про это тоже поговорим, кстати. Давай такие общие немножко вопросы. Сколько времени ты уже занимаешься тейпированием, изучаешь вообще эту тему, и насколько это научно?
1: Ну, я стала работать тейпами с 2011 года примерно. Прошла обучение в 2012, -м. с 2013 я начала преподавать, прошла обучение еще дополнительно в Мадриде, именно инструкторская Uh,
0: в Мадриде, который самом... в Испании?
1: Там. Uh -huh. <laughs> да, потому что вообще тейпирование — это международная методика, которая используется по всему миру достаточно давно. Uh, это ну, 80-е годы еще прошлого века. Uh, другое дело, что uh, у нас на слуху, на виду тейпы стали появляться но ну, относительно недавно, а в любительский спорт они пришли так, Массово, да, скажем. Наверное, последние лет пять. Так что про них уже люди говорят, слышат, знают.
0: Ну, может быть, 6, Вот так вот.
1: Ну, плюс-минус, да. Ну, То есть Я ну... смотрю по тому, насколько мои пациенты, в принципе, знакомы с методикой, когда я говорю, что, знаете, вам, возможно, нужно дистрифироваться. Знаете ли вы, что это? Сейчас подавляющее большинство отвечает, что, ну, как минимум, сталкивались, видели, слышали. Таких людей, кто совсем не знает, что это... Осталось в этой среде, тех, кто бегает активно, не так много. И по поводу доказательности методики, естественно, за эти годы накопилось очень много информации. Сначала она была достаточно противоречивая, там очень много было исследований низкого качества, исследований на маленькой выборке, не, не были соблюдены все условия доказательной медицины. Теперь мы можем уже опираться на более серьезные исследования, в том числе на метаанализы, да, это уже там высшая когорта исследований научных, которые говорят нам о том, что в ряде клинических ситуаций эта методика едва ли не эффективнее, чем обезболивающие препараты и вообще является как бы очень важным дополнением к классическим схемам лечения.
0: А обезболивающие препараты, которые пирорально применяются или которые прям колятся даже?
1: А, тут недавно да. с коллегой была тема как раз разговор. А, на самом деле идти в другие. Ага. А, они очень сравнимы зачастую бывают по эффективности. Так, если кто не знает, НПВС, если мы говорим про них, нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинство людей а, путают, обезболивающими препаратами. Сейчас
0: даже я такой немножко потерялся.
1: Ну, допустим, то, что все знают. Диклофенак, Найс, да? Знакомые названия. В таблетках. Они есть в таблетках, есть в уколах. Да, да, да. Один и тот же препарат, и на самом деле абсолютно неважно, каким именно способом вы вводите препарат в организм. То есть это влияет только, может быть, на Скорость развития эффекта, причем разница там 30-40 минут возникновения эффекта. То есть вообще не принципиальное.
0: Ага. А -а -а -а. Влияние на
1: желудочный очень трак одинаковое и куча других нюансов тоже. Понятно. Не понятно.
0: Окей, так не будем сейчас в обезболивающую углубляться, а <с dusty austenica> то у нас будет такой э полулегальный подкаст. А, смотри, такой вопрос. А, ты говорил сейчас про большое количество исследований, которые за все это время были проведены. А, медицина официально тейпирование как методику признает или это что-то типа миофасциального релиза, который, ну, вот так вот шаляй валяй, как, как мы с тобой говорили. Ну, то есть оно есть, оно действует, но, типа, врачи такие в белых халатах и такие таки типа, ну, не знаю.
1: А сейчас кинезиотипирование официально преподается в медицинских вузах на ряде направлений. Допустим, спортивная медицина, там это есть. Реабилитация, там это есть официально. Ага. Да, Всё. другое Всё. дело, что сейчас в основном в клиниках работают врачи, там, условно, более старшего поколения. Их им этому еще не учили, поэтому Или они уже не учили. знают. Хочется надеять, надеяться, что еще, потому что даже на наши семинары приходят люди взрослые, там, врачи взрослые, которым стало вдруг наконец-то любопытно, что вообще им говорят их юные пациенты, условно юные, когда говорят про тейпы. Они слышат справа-слева, а что это, сами не знают, потому что действительно этого в медвузах раньше не было. Теперь это, к счастью, есть. Это есть и в международных некоторых протоколах, Этим занимаются врачи-травматологи, врачи-хирурги. Буквально там, последние несколько недель я работаю с пациенткой с переломом руки и работаю в том числе тейпами. Абсолютно все травматологи-хирурги, кто ее там консультировал по вопросам, они все были очень рады, что методика применяется. То есть они сказали, что... Это здорово, что это позволит э, ускорить вашу реабилитацию, что это уменьшит там симптомы неприятные, там, в том числе боли и прочее. Так что да, сразу же, это, сразу я, же, я, же
0: По ходу такой вопрос. Вот ты говоришь, что применяешь и ну люди и врачи одобряют, а как пациенты, которые никогда этого не видели, как они реагируют в первый раз, когда э, ты говоришь, сейчас мы вам наклеим пластырь, типа, и. Будет хорошо, и они такие, вот какая, какая у, у людей реакция вообще?
1: Я никогда не говорю так, как ты сейчас сказал.
0: Ну, я сказал максимально максимально обывательски так, как, может быть, видит это человек. То есть ты говоришь, это методика кинезиотейпирования, а человек такой, о, мне клеит пластырь.
1: А я объясняю, зачем это надо. Поэтому мои пациенты воспринимают это как бы адекватно и понимают, чего ждать от этого. У всех разные ситуации. кинезиотипирование применяется при разных показаниях, и эффектом тоже будет отличаться. Там, у кого-то отеки, у кого-то болевой синдром, кому-то просто движение нужно улучшить, качество движения. Соответственно, эффекты совершенно разные. Вот. Я просто говорю, для чего я клею. Я хочу наклеивать этот пластырь, получить у вас вот такую-то такую-то картину через <связанную> несколько дней в таком формате нормально реагирует понятно они Хорошо. знают что они лечатся у лучшего врача
0: <связанную> сам себя не похвалишь никто не похвалит согласен и как замечательно что лучший врач на лучшем подкасте спортивном сейчас присутствует <связанную> так закрыли лавочку похвалы Откроем ее в будущем. Почему кинезиотейпирование? Что значит вот это вот слово кинезио, кинезиологическое? Тейпирование, понятно,
1: тейп, полоска. Тейп-лента, -лент, да. А, да. По сути, изначально тейпы, они достаточно давно в медицине есть, в официальной медицине, в спортивной медицине, в травматологии. А, представьте себе обычный советский белый ликопластырь, который все знают. Так вот, кинезио тейп отличается только тем, что используется другой клей гипоаллергенный акриловый и сам материал, хлопок это сейчас не только хлопок, другие материалы тоже бывают используются и синтетические есть варианты он тянется. То есть, по сути, его эластичность примерно равна эластичности кожи. Ну, то есть, в случае это если хороший тейп используется. Если вы купите на Алиэкспрессе моточек за 200 рублей, вы можете ожидать, собственно, того самого советского пластера по эластичности.
0: Ну вот мы тоже, да, об этом поговорим, но потом уже про Алиэкспресс.
1: Так что сам материал — это хлопок, который тянется, и за счет того, что он тянется, когда мы клеим пластырь на кожу, он не сковывает движение. Кинезио mm — -hmm. это движение. То есть, по сути, это тейп, который сохраняет движение.
0: Mm. Все да, достаточно просто. Ну, теперь давай про самое интересное, наверное, про то, как это работает. Ну, не как в смысле, как клеить, а именно как физиологически работают тейпы, и почему вообще, что происходит?
1: Существует ряд теорий. Я думаю, что в итоге мы придем к тому, что нет единой такой единственной теории. Думаю, идет воздействие ряда компонентов. Исходя из исследований, показано, что идет воздействие на рецепторы, которые находятся в коже. Собственно, эти рецепторы дают нашей нервной системе информацию о том, в каком состоянии у нас вообще ткани. Как мы выполняем движение. Согнули мы руку, разогнули эту руку. Если у нас какой-то отек, в этом случае будут сдавливаться рецепторы, мы тоже это будем чувствовать в виде боли либо давления. Температурное воздействие также, да, хлопок, ткань, соответственно, нам, нам чуть теплее в этой зоне, в этом регионе. Mm
0: -hmm. То есть
1: чисто воздействие на рецепторный аппарат, это неврологическое воздействие тейпов. Это а, одно из направлений. Второе направление это, а, назовем его физическим воздействием. То есть когда мы клеим тейп на кожу, мы ее как бы стабилизируем в определенном положении. А, но кожу мы застабилизировали, а более глубокие слои, они продолжают работать, двигаться. И у нас получается своеобразный эффект а, глубокого скольжения. То есть у нас ткани, которые обычно вот так скользят, теперь скользят только вот так. Надеюсь, это видно. А, за счет этого у нас может увеличиваться расстояние между тканями, между фасциями. Да, мы про миофасциальный релиз немножко говорили. Вот в этом... В просвете у нас расположены поверхностные сосуды и свободные нервные окончания. И если он увеличивается, то сосуды имеют возможность раскрыться, у нас улучшается кровообращение. Если у нас где-то в этой зоне, допустим, был отек, сосуды раскрылись, в том числе зоны, где у нас отходит лимфа, у нас отек быстрее исчезает, и мы получаем облегчение симптоматики. Mm -hmm. а, это второй вариант воздействия. И существует, ну, его условно отделяют как третий, а это стабилизация. То есть все равно э тейп – это материал, и его можно рассматривать как эластический экзоскелет отчасти. То есть он все равно берет на себя функцию внешней поддержки в какой-то степени. Я думаю, что многие сталкивались с тем, что когда они надевают на коленник вот просто мягкую такую тряпочку, они чувствуют колено более стабильным. Тейп в этом случае работает условно так же. То есть мы как бы это колено с двух сторон там, или там, с трех сторон поддерживаем. Но это идет именно на уровне неврологии в первую очередь. То есть идет воздействие на рецепторы, наш мозг чувствует, там что-то есть снаружи, чувствует более надежную ситуацию больше доверяют колену, и движение у нас становится более правильным. Потому что, когда мы не доверяем колену, мы его бережем. Мы боимся двигаться так, как обычно.
0: Ну, бывает... а Ты говоришь на уровне неврологии, и это, наверное, такой момент, который не всегда можно оценить. То есть это где-то прошло у тебя на уровне сигналов в мозг, а сам ты... Как бы, может быть, даже этого и не осознал, и ну, не вполне почувствовал вот это стабилизирующее действие. То есть такое же это, тоже может быть?
1: Это не может быть, это именно так и происходит. Это восприятие и обратная реакция, они происходят на подкорковых структурах. То есть наше сознание условно, да, это кора головного мозга. Так угу. вот, вот эти все вопросы решаются еще на подкорковом уровне. Если бы мы каждый раз задумывались о том, как поставить ногу, чтобы там не упасть при ходьбе, ну, наверное, наша кора была бы, мягко говоря, перегружена.
0: Или бы все Много... очень медленно ходили такие. Поставил, так, а что дальше? Надо, надо дальше двигаться.
1: Может быть, и ленивцев так и происходит?
0: О, мы сейчас раскрыли секрет жизни ленивцев просто.
1: Ну, тем не менее, это на самом деле очень полезная вещь, то, что происходит на подкорке, это не Более быстрая обработка информации. Да, происходит очень быстрая обработка. Нам не нужно думать, блин, а надо нам это, не нужно учитывать вообще вот этот импульс. Когда у нас чайник горячий, мы его трогаем рукой, мы сначала отрываем руку и только потом думаем о том, что чайник горячий, о том, что мы сглупили. Поэтому здесь эффект воздействия ну, примерно такой же. Потому что наша нервная система уже решила, полезно ей это воздействие или нет. И она у нас достаточно умная, так что мы ей доверяем. Ох,
0: я надеюсь, надеюсь, что она, она умнее меня.
1: Ну, она как минимум ищет э, пути наименьшего сопротивления так, чтобы нам было не больно. Это
0: 100%. Это интересно. Смотри, сразу же, как ты начала говорить по поводу экзоскелета, у меня в голове всплыло буквально, вот я даже увидел людей, которые говорят, нет, я не буду тейпироваться, это... Допинг, я только чистый спортсмен, я на допинге не бегаю, а ваши тейпы — это как и кроссовки с, с карбоновой пластиной, это все технический допинг. Тейпы — это допинг технический или нет?
1: А, если говорить про то, как относится ВАДА а, к тейпу, то в некоторых видах спорта тейп официально запрещен на соревнованиях. В каких? Например, плавание.
0: О, ничего себе. Например, а если подкупальник наклеил?
1: А если это заметят, то могут дисквалифицировать. Но, Но ар... никто не запрещает применять эти методики в тренировочной фазе. И на самом деле, если мы говорим про какой-то идеальный мир, то сейпы это в первую очередь ну, в идеале. Методика профилактики, методика построения идеальной техники. Ну, если мы говорим про идеальный мир.
0: То есть, нас, ну, то есть ты соревнования... так мягко, мягко говоришь, что на соревнованиях это такая заплатка как бы, а основное воздействие должно происходить на тренировке.
1: Абсолютно верно, да. То есть э, тейп нам поможет, условно, научить тело двигаться более правильно, будет подсказывать ему, будет именно как подсказка э, угу. для того, чтобы на соревновании тело уже умело это делать правильно, и ему никакой тейп уже бы не понадобился.
0: Ну, а если это для снятия болевого ощущения, какой-то поддержки, ну, травма у тебя какая-то, и ты прямо наклеиваешь, чтобы на соревнованиях меньше ощущать боль, это же тоже имеет возможность быть.
1: А, да, это имеет место сейчас, но, конечно, в идеале, опять же, мы говорим о том, что с травмой человек не должен выходить на соревнования не самый разумный выход из ситуации. А, но в основном, да, когда перед соревнованиями к нам подходят затрепироваться, а, процентов 50 приходят с реальными жалобами текущими, что у них что-то болит. И, конечно, мы понимаем, что человек в любом случае побежит, а, и наша задача а, сделать так, чтобы это произошло с минимальным вредом для его здоровья. Mm -hmm. Ну и, соответственно, в данном случае... Да, мы наклеиваем тейп, чтобы травма хотя бы не усугубилась. Чтобы он хотя бы какое-то время, хотя бы часть дистанции э, с большим комфортом и, соответственно, с лучшей техникой э, преодолел.
0: Угу. То есть, э, ну, фактически, это такая так, пр непосредственная профилактика травмы вот здесь и сейчас получается. Да. Давай про бритье ног. Э, я знаю, что здесь есть две стороны. То есть ты как бы бреешь ноги для того, чтобы лучше держался тейп, и обезжириваешь кожу еще, ну, чтобы вот этот вот клейкий состав крепче, так сказать, зафиксировался у тебя. Ну и что там с длиной волос и с... Как это называется? С иннервацией...
1: Uh, да, существует мнение, что полностью сбривать uh, волосы не стоит, потому что когда мы клеим стейп а на это большой... мы
0: про ноги про ноги говорим, надо по пометить, <свят> <свят> ну потому что мало ли сейчас люди такие подумают, полностью сбривать волосы не надо на голове или еще где-то.
1: <свят> возможно варианты, uh, просто пирване используют в разных зонах. <свят> <потому> <свят> что, Возможно варианты. А uh, <свят> uh, на самом деле, когда мы сбриваем волосы Uh, первоочередная задача этого процесса, чтобы волос не мешал uh, тейпу держаться на коже. Иногда волос достаточно густой, длинный, и тейп прилипает не к коже, а к волосу. И, соответственно, mm -hmm. свои функции в полной мере не выполняет. Он более вероятно отклеится раньше, чем нужно. Uh, ну и сама эффективность методики будет меньше в данном случае. Uh, если мы сбриваем волосы полностью uh, с другой стороны, uh, мы получаем такой эффект, что у нас тейп вообще волос не касается, и мы теряем возможность раздражать более глубоко лежащие рецепторы, с которыми контактирует волосяной фолликул, ну, собственно, корень волоса. Вот поэтому некоторые специалисты считают, что нужно оставлять небольшое количество, там, небольшую длину волоса, чтобы более глубокое воздействие получать, более активное на ткани, на рецепторный аппарат кожи. Но тут такой момент, как я, допустим, решаю этот вопрос, как проще всего решить его. Если вы планируете тейпироваться, вы просто поврейте тот участок, на который будете накладывать тейп, заранее, за два дня, оптимально. Тогда у вас волосок снова немножко подрастет, этого будет достаточно, но это еще не будет мешать тейпу держаться на коже.
0: <сосы> Подходим к интересному моменту. Непосредственно тейпирование. Одно дело... Даже нет, ни одно дело. <свят> С виду все это достаточно просто. Когда клеишь ты, к примеру, ты делаешь это все быстренько, вырезаешь ножницами, и так, раз, 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 и все. И как бы следующий. Но, когда ты начинаешь делать это сам, ты можешь делать это на одну зону, два, три пять раз, потому что <смех> не получается. А, так вот, э, насколько вообще сложно, сколько всего нужно знать про тейпирование, чтобы наклеивать самому тейпы нормально вообще? Какой уровень знаний нужно
1: иметь? А, все зависит от того, что человек планирует заклеивать. Если его интересует какая-то одна локация... Обучиться этому можно достаточно, достаточно просто. Если специалист покажет, что вам в вашем случае нужно клеить именно вот так. Все объяснит, расскажет. А если мы говорим про тейпирование уже разных зон, когда человеку нужно будет еще и думать, куда наклеить, что наклеить и как, то безусловно нужно уже обладать достаточно глубокими знаниями и в идеале, чтобы там и медицина тоже где-то была. Потому что Медицина воздействие...
0: какая именно? А... Ну, в <смех> смысле, или, <смех> и, или знания, знания медицинские какие? Да,
1: медицинские знания, я подразумевала именно это. Как минимум анатомия, как минимум физиология, базово хотя бы. Почему у нас на курсах, допустим, часто бывают тренеры, и это хорошо, это здорово, потому что... Если мы говорим о грамотных тренеров, то у них и анатомия, и физиология в базе есть. То есть им достаточно просто понять то, о чем мы говорим. Да, то есть где-то мы дополняем эти знания, но тем не менее база уже сформирована. И очень важно знать биомеханику, то есть то, как двигается человек. Потому что собственно, метод в основном по большей части направлен именно на коррекцию, на нормализацию движения. Uh -huh. движение человека, то есть там конечности, там сгибания, разгибания, и движение жидкости, да, там, если мы говорим про работу с отеками, например, тоже нужно понимать строение там лимфатических сосудов, эта система и кровеносная система, и тогда будет понятна логика, как это сделать.
0: Логично. То есть у нас
1: семинар для человека, который обладает уже определенным бэкграундом, занимает от шести до 8 часов для первичного обучения, тейпирования, там же разные зоны и прочее.
0: Это типа шесть-восемь часов, и ты уже, ну, специалист.
1: И ты уже можешь базово клеить тейпы, набивать руку, тренироваться. Клеить а, другим людям или себе? Себе далеко не все можно наклеить. Мы говорим, в первую очередь, да, про тейпирование других uh -huh. людей. Ну, опять же, если такие типовые ситуации, да, если это что-то сложное, непонятное, то это нужно отправлять специалисту, который разберется. Потому что сложность типирования заключается в основном, ключевой фактор – это диагностики правильной. Если человека правильно диагностировали, правильно определили проблему, наклеить тейп сложности не составляет. Но вот именно это и является камнем преткновения. Иногда люди клеят тейпы, там, как было показано на видео, но они неправильно себя продиагностировали. И вот в их случае-то, допустим, нужна была бы другая аппликация, либо вообще в другом месте он должен быть наклеен. Они наклеили правильно с точки зрения там, картинки, но не там, где надо. И получается, что эффекта нет, и человек пишет, да, ваши тейпы — это полная ерунда.
0: А много ваши тейпы, не верю я в них, в это вообще полоски для красоты клеят только.
1: То есть, как и у любой методики, у тейпов есть конкретные показания. И если согласно показаниям мы их используем, мы видим результат. Если используем просто потому, что это красиво, мы видим красоту. И ничего более.
0: Ну, красота, она же тоже, понимаешь, может... Метафизика, она может лечить людей.
1: Это к другим специалистам вопрос.
0: Хорошо. Смотри, часто очень вижу на соревнованиях людей у которых заклеено, ну, все что можно. Ну, то есть ноги чуть ли не от пяток до, извините меня, там, до пояса. Плечи, руки, все там бывают иногда заклеены. И вот здесь возникает вопрос. Сколько, а, то есть нет, где та грань, за которой эффективность аппликаций пропадает? Вот сколько я могу сделать на себе аппликаций, чтобы они работали реально, а не чтобы это было как вторая кожа какая-то.
1: Если мы опять же вернемся к тому, как ⁇ Тейп ⁇ воздействует на ткани, то вспомним о том, что он, по сути, дает раздражители для нервной системы. И вот это можно сравнить, как если человек учится слушать оркестр. Наша нервная система, наш мозг также слушает а, информацию с этих внешних рецепторов. Когда да. играет один инструмент, нам очень легко понять, наш, прислушаться, разобраться. А если играет куча разных инструментов, у нас это все а, сливается в единый какой-то шум, а, и мы не понимаем, где там барабаны, где там гитара, где-то еще что-то. Ну, примерно то же самое происходит с нашей нервной системой. Когда вот этих вот импульсов, дополнительных очень много, по сути, это становится просто шумом вокруг. И уже э, теряется тот эффект концентрации внимания на локации, которая действительно важна и интересна. То есть если мы хотим сосредоточить внимание нашей нервной системы на колене, то именно колено мы должны затейпировать. Если мы параллельно наклеим еще спину, пятку, плечо и еще что-то, наша нервная система не поймет, на что обратить внимание. И мы потеряем тот эффект, который хотели бы. Но по поводу там, условно среднего количества, выше которого клеить, uh -huh, ну, uh -huh. не имеет смысла. А в своей практике я не помню, чтобы я клеила больше там, трех зон у одного человека единовременно. Чем больше зон наклеено а, ну, для меня, а, тем больше мне ясно, что человек просто не разобрался, что произошло. Mm -hmm. а, потому что если очень много разных симптомов у одного человека... Чаще всего причина бывает какая-то одна у всех этих симптомов. И в идеале найти Голова. эту причину и отработать ее. Блин, ну это слишком сложно.
0: Согласен. Отработать голову это задача непростая.
1: Хотя косметологи.
0: Да. Про это, кстати, я тоже хотел сейчас спросить. Это интересная вещь и такая немножко непонятная так давай закончим с, с зонами и сравнение которое ты сказала с оркестром прям классное вот мне очень понравилось и оно для меня реально понятное ну может быть еще потому что я музыку люблю не только не только оркестры слушаю конечно вот давай про тейпы поговорим, какие они бывают, и вот как раз про то, что э, стоимость тейпов всегда варьируется, и вот здесь вот немножко непонятно. Я очень часто слышу, что есть э, известные фирмы, и, грубо говоря, они, может быть, распиарены и выезжают на маркетинги, и где один моточек стоит там тысячу рублей, ну, к примеру, а, и люди говорят, что вот на том же Алиэкспресс абстрактно. Моточек стоит 150 или 200 рублей. И я понимаю, то есть 5 или 1. Разница есть. Потому что иногда расход их бывает очень большой. Так вот, чем вообще тейпы могут отличаться? И все-таки какие точно по твоему опыту можно покупать, которые реально работают?
1: А, ну, по поводу того... Чем они отличаются? Один момент, я уже сказала, это эластичность. У них может быть разная эластичность. Чаще всего тейпы тянутся в одном направлении. Поперек они не растягиваются, в длину растягиваются. Угу. А под длину они растягиваются в среднем на 150-180%. Это эластичность нашей кожи примерно. Если тейп тянется плохо то при, допустим, сгибании локтя его эластичности не хватит, и он начнет отклеиваться, как обычный пластырь, представьте себе. да? Ну или
0: амплитуду, получается, он будет коррективно. Либо да,
1: либо да, но это только в том случае, если там все-таки клей хороший. Как вы понимаете, да, законы бизнеса таковы, что качественный дорогой материал, дорогой, сложно себе представить, хорошее качество, которое стоит очень-очень дешево.
0: Да, ну, вот что
1: я не сталкивалась, потому что когда я изначально там, вот в этом далеком 2011 году искала а, тейпы, с которыми я могла бы работать, я перепробовала кучу, заказывала разные тейпы разных компаний, работала я тогда с велосипедистами в основном, которые катали МТБ-марафоны, то есть горный велосипед, грязь, 60-80 километров, у кого-то тейпы отклеивать буквально, там круг по стадиону проехал, все, тейпы отвалились. Сразу становилось понятно, что данная фирма не вариант. То есть либо эластичность недостаточная, либо сам клей низкого качества. Эластичность связана с тем, какого качества нейлон использует фирма. Если нейлон хорошего качества, то тейп хорошего качества. Следующий момент – это сама бумажная ткань, вообще в целом ткань. Тоже волокно может быть более низкого качества, либо более высокого. Иногда смотришь, и там буквально какими-то, не знаю, не катышками, на уплотнение нитки. То есть нитка неравномерная в сечении. Это уже говорит о том, что не очень хорошее качество. То есть у хороших тейпов нитка она вся ровненькая, гладенькая, и там нет никаких узелков условно. То, что касается клея, мы, тейпами, с которыми мы работаем, это рок-тейп, они держатся условно стабильно 3-5 дней, за которые я там ну, я могу ручаться. Все индивидуально, несколько зависит от того, какой жирности кожи у человека. Чем более жирная, тем меньше ты будет на ней держаться. Но, тем не менее, ну, допустим, у одного и того же человека, но ну, если клей плохой, ты будет держаться хуже, конечно.
0: Ну, логично.
1: Вот. А потом еще какие варианты а, по качеству а, красителя. Вот это, пожалуй, тоже такой важный нюанс. А, краситель от потому, ткань, ты имеешь в виду? Да, да, самого тейпа. Мы же знаем, что они всякие разные, разноцветные бывают.
0: Да, да, да. А,
1: не знаю. И а, сам краситель Мы тоже. представьте себе дешевую какую-нибудь там, не знаю, а, допустительно да, Великий Китай а, Китайскую тряпочку, которую вы надеваете, у вас буквально цвет этой одежды остается на коже, потому что краситель некачественный, он не держится на ткани. А если у человека, допустим, есть склонность к аллергии, то контакт с таким тейпом, с такой краской, он повышает риск возникновения аллергической реакции или какой-то mm -hmm. реакции негативной на коже. А если красители хорошего качества, то риски меньше. Есть э, тейпы сейчас уже и не окрашенные вообще. То есть это не окрашенный хлопок, не окрашенная конопля. То есть, естественные ткани, то, что мы любим носить, там, не знаю, летом, э, и это не вызывает какого-то дискомфорта в нашей коже.
0: Слушай, ну это классно. Какие? Или мы не можем называть фирмы, кроме одной. Закроем тогда этот вопрос. Покупайте качественные тейпы. В меньшей степени дешевые китайские. Так вот скажем. Но еще я знаю, что есть хитрости, связанные с тем, как будет держаться тейп при его при его наложении, грубо говоря. То есть, как минимум, я видел, что поливают таким специальным клейким спреем время от времени, какие-то зоны?
1: Да, это э, чаще всего используют, либо если у человека очень жирная кожа, и мы ну, уже на основании своего опыта понимаем, что на такой коже тейп будет держаться плохо, а, либо в случае, когда предстоит какая-то гонка либо тренировка в очень жарких, влажных условиях. А, тейп в целом воды не боится, но только в том случае, если он уже хорошо приклеился к коже. Если мы его клеим на кожу в жару, то есть человек у нас постоянно активно потеет, влага на коже выделяется, и мы в этом состоянии там спиртиком протерли и сразу тейп клеим, он не будет так качественно приклеиваться, как в состоянии, когда кожа абсолютно сухая, просто спокойная, скажем, да, не вспотевшая.
0: Ага. Случай... На, на тренировке нет смысла клеить только перед, либо после?
1: Абсолютно верно. Рекомендуется клеить за час, за полтора до активной физической деятельности. То есть кожа должна быть спокойная, сухая. Задача спиртовых, этих обработки всей кожи именно сделать так, чтобы кожа была чистая и сухая. Mm -hmm. То есть нет mm -hmm. задачи ее прям обезжирить. Да? Достаточно того, что она будет сухая и чистая. И желательно да, это сделать заранее, потому что в течение часа примерно происходит максимальная адгезия ленты на коже, и после этого хоть бассейн.
0: Максимальная адгезия — это что?
1: Это приклеивание тейпа. Прости.
0: Вот. А то люди такие, а, максимально вот это происходит, я слышал, в течение часа. Отлично. Здесь вопрос отсюда, прямо вытекающий. Когда снимать тейп? Или сколько его носить?
1: Ну, в идеале мы его... А, снимаем тогда, когда нам сказали, что можно. <сёк> а, в среднем мы его клеим на 3-5 дней. А, в некоторых ситуациях, а, особенно если мы работаем с отеками, то это может быть один день. Если мы работаем, не знаю, с кожей лица, это может быть даже там, один час. А, снимать нужно аккуратно, ни в коем случае не срывать. Это самая частая ошибка, которую я наблюдаю. Что делать? Есть, а, когда тейп буквально срывают с кожи.
0: А. Так. То
1: есть отклеивают очень резко, а при этом у нас а, тот поверхностный слой эпидермиса, к которому тейп приклеивается, он открывается вместе с тейпом. А кожа становится в этой зоне а, очень чувствительная. И, допустим, если вы сняли тейп, пошли загорать, то вы загорите так, что у вас останется потом полоса mm. где в том месте, где был тейп. Ничего хорошего и приятного в этом точно нет. А у людей с чувствительной кожей может возникнуть даже на этом фоне воспаление, да, покраснение. Некоторые с таким сталкивались, я думаю, про тейп использовал. То есть снимать нужно аккуратно. Если кожа сухая достаточно, и тейп очень крепко держится, плохо снимается, я рекомендую просто промочить его сначала предварительно жидким маслом. Хоть оливковым, подсолнечным, тейп боится жира, соответственно, он на этом фоне гораздо легче отклеится.
0: Оливковое масло сейчас, я думаю, люди не будут тратить. Подсолнечное еще куда не шло, но оливковое. Хорошо. Буквально пять минут расскажи по поводу того, когда клеят тейпы на лицо. Я знаю, что этому есть несколько применений. И с одним из них... То есть что-то типа фейслифтинг, ну или что-то связанное, в общем, с красотой, а второй, я знаю, что ты непосредственно занималась логопедией. А... Кратенько.
1: А, тейпы на лицо клея действительно по разным причинам. Мы не забываем о том, что у нас а, на лице тоже есть мышцы. А, и а, воздействуя на кожу, мы опосредованно воздействуем на работу этих мышц. Особенности а, мышц лица, мимических мышц, заключены в том, что они одной своей стороной, частью, крепится непосредственно к коже, поэтому воздействие там достаточно сильное идет. А задача с точки зрения косметологии – это снизить активность мимических мышц, то есть чтобы а, мимические мышцы расслабились, тогда морщинки становятся меньше.
0: Угу. А да. насколько длительный эффект с ботоксом это сравнится? Это первый
1: вопрос основной, который задают. А, представьте себе, что вы на тренировке нагрузили какую-то мышцу, потом вы ее расслабили. И вот пока вы в очередной раз не придете на жесткую тренировку, она у вас будет в нормальном состоянии. То есть э, то же самое происходит и с мимической мускулатурой лица. То есть э, если вы сильно хмурились, у вас была какая-то проблема, вы прям думали ее, да, решали, морщинки появились, вы на ночь наклеили ты в правильном э, положении, правильно расправив морщинку, э, стоите с утра, ты снимаете, морщинка меньше глубины, мышцы расслабилась. И если вы на следующий день такой радостный, весь э, хорошее настроение, и вы не хмуритесь, то у вас этот эффект, он закрепляется на некоторое время. Как только вы э, вновь попали в ситуацию, где вы нахмурите длительное время, у вас ситуация вернется. Но вот этот mm. промежуток, светлое окно, он у вас будет.
0: Слушай, ничего себе интересно, а с животом можно так сделать? Появился живот, и ты такой, типа, раз, наклеил тейп, а с утра все, нет живота, красивый пресс.
1: А если живот появился, потому что отекла подкожно-жировая клетчатка, то стейт позволит быстрее дренировать ее, то есть вывести эту лишнюю жидкость из подкожно-жировой клетчатки. И действительно, объем станет меньше. А если это еще использовать совместно с лимфодренажным массажем, с обертываниями, то шоколадными это шоколадными обертываниями.
0: Я в оберт, них не специалист, но шоколадная как-то мы ну, Звучит вкусно, да? То есть ты как бы ты обернулся, а потом такой...
1: Это тоже методика, которую они используют в комплексе, как завершающую после работы мануальной с лицом, после того, как они используют масочки какие-то, питательные вещества. А если говорить про инъекционную в косметологии терапию, Uh -huh. то так как э, тейп улучшает кровообращение, улучшается цвет лица на этом фоне, естественно. Но если уже сделаны инъекции, они быстрее рассосутся. То есть тот ботокс, который там условно стоит, он быстрее выведется, и эффект его будет менее длительным.
0: А, ну то ну, есть получается вот -то. как либо вы встали на тропу тейпирования лица, либо вы встали на тропу уколов в лицо.
1: Ну, по большому счету да
0: а про э, логопедию. логопедию да. это, это интересно, и для меня лично это было прям такое типа, о, ничего себе, вот это да.
1: По секрету скажу, артикуляция, собственно, наше говорение, да, это тоже работа мышц. Удивительно. Как бы удивительно это не казалось. И очень часто, если мы говорим про детство, в принципе, и про взрослых людей, Проблемы артикуляции бывают связаны с тем, что ребенок не чувствует, как сделать то или иное движение губами, например, языком. Понятно, что на язык мы в меньшей степени повлияем только за счет там, воздействия на мышцы шеи. А вот то, что касается области рта, здесь те мышцы, которые работают в этой зоне, они вполне могут изменить свою работу, если мы правильно их затейпируем в правильном положении. А, кроме того, а, у людей с нарушениями речи а, очень часто это сопровождается снижением вот той самой чувствительности, которую мы усиливаем, когда наклеиваем тейп. То есть, грубо говоря, а, человек не может сделать какое-то движение, потому что он его не чувствует. Mm
0: -hmm. То есть
1: не понимает, не чувствует. Мы клеим тейп, он начинает чувствовать эту зону, и он из-за этого может ей управлять.
0: Ничего ну, представьте
1: себе. себе, как вы отлежали руку, вы ее не чувствуете, вы не можете ее поднять.
0: А потом вот она самое
1: условно там. Да, неприятненько, только здесь кого-то не будет, обещаю.
0: Так получается, что мне можно исправить мою букву «Р»?
1: То есть это того, в чем причина данного дефекта речи.
0: Ну, наверное, в том, что я прятался от э, логопеда под партой в детстве. Причину мы нашли. Доктор, что делать?
1: Брить бороду.
0: такие кардинальные меры, я пойти не могу.
1: Когда мы говорим про логопедию, мы очень часто говорим про детей, но те специалисты, которые приходили ко мне на обучение, нередко работают со взрослыми людьми в плане постановки вокала, либо восстанавливают людей после инсультов. У них же тоже очень часто страдает речь. То есть угу. там одна половина лица не, не работает, например, и на этом фоне речь страдает. В этих случаях тоже э, типирование может оказать вспомогательное действие, помочь тем же логопедам быстрее э, настроить речь у человека.
0: Хм. Такая вроде маленькая полоска, ну всего-то там сколько она... Три сантиметра в ширину?
1: Пять. пять, пять. тем более. Да, пять.
0: Вот. А столько э, полезных применений. И у такой, грубо говоря, ну реально простой вещи, как полоска с клеем, фактически.
1: А, на самом деле, человечество давно уже использует мануальные методики, которые... А, нашу нервную систему как бы активируют, помогают ей лучше воспринимать ту или иную там зону. Там, банально, когда мы в детстве падаем, наши мамы начинают гладить то место, которым мы ударились. Они активируют нервную систему. Только тейк, он, по сути, как э, рука мамы, которая гладит нас 3-5 дней подряд.
0: А подорожник активирует мою нервную систему, когда я его.
1: Э, Любое при... воздействие на кожу, безусловно, да.
0: Круто. Можно ли привыкнуть э, к воздействию тейпа?
1: Ну, возвращаясь буквально там на секунду назад, э, это то же самое, как э, привыкнуть к любому воздействию чего-то на кожу. То есть, э, для нервной системы это... Э, если у нас цель активировать нервную систему, показать ей какую-то зону, то э, тейп выполняет свою функцию, когда мы его наклеиваем впервые, допустим, да, это что-то новенькое для нервной системы, она обращает mm -hmm. на это внимание. А, если у нас ничего не меняется, да, то есть мы постоянно клеим, 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 клеим тейп, а, то, безусловно, нервная система становится что-то обыденное, он, она перестает обращать на это внимание. А, другое дело, что Тейпы используют курсово, длительно, там годами, особенно если мы работаем, допустим, с ДЦП, но там аппликации постоянно меняются. Mm -hmm. То есть одну неделю мы клеим так, определенным образом, другую неделю немножечко меняем положение тейпа, меняем его натяжение, меняем там, знаю, количество тейпа на коже. То есть э, это методика, которая все время подстраивается под конкретно текущее сегодняшнее состояние организма. Mm -hmm. То есть, не совсем правильно наклеить всегда одно и то же. Каждый раз перед наклеиванием тейпа нужно определять, а что сейчас, собственно, происходит. С телом в каком оно состоянии.
0: То есть, получается, нету какого-то рецепта по дозировке. Вот к чему был этот вопрос.
1: К сожалению, нет, да. В этом много сложностей, потому что... Люди любят простые ответы на такие вопросы, а тут, да. к сожалению, такого простого ответа нет.
0: И они изо дня Поэтому в день используем... с тренировки к тренировке, к соревнованиям постоянно клеют одну и ту же аппликацию на колено. И здесь логично возникает вопрос, а реально через месяц работает ли она так, как она работала а, в первую неделю?
1: И вот для этого существует такая штука, как диагностика. То есть, когда мы обучаем на семинарах, мы всегда говорим, что есть такая вещь, как тест. Перед тем, как наклеить, мы определяем функцию, смотрим, как вообще у нас там что-то двигается. Там, если мы говорим про отек, то можем замерить его сантиметром объем, да? или там, линейкой, и посмотреть. И делаем тест после того, как тейп наклеили, и после того, как у нас он там, пробыл на тканях 3-5 дней. Смотрим, что поменялось. И исходя из этих изменений, мы корректируем аппликацию, либо убираем ее вообще. То есть смотрим, хм, а отека уже нет, какой смысл клеить? Либо когда у нас, допустим, объем движения в суставе уже достаточный, мы тоже понимаем, что клеить не нужно. Болевая симптоматика. Банальная шкала, да, есть такая, называется ваш визуально-аналоговая шкала, угу. от 1 до 10, насколько вам больно. И вот даже согласно ей мы можем отслеживать динамику процесса и смотреть, насколько там, нужно, нам не нужно оставлять тейп. То есть вот там уже, может быть, практически вообще не болит, там один-два. И то только в определенных ситуациях, когда мы просто да, постараемся эти ситуации исключить и уже без тейпа, например, тренироваться. Но ну, это все индивидуально, это... поэтому...
0: Да, это опять-таки говорит нам о том, что... Как бы, с одной стороны, самолечению стоп, но с другой стороны, нужно, если уж вы хотите делать это самостоятельно и как-то углубляться, больше понимать, что вы делаете, нужно тратить время на саморазвитие. Как минимум читать, как максимум, наверное, приходить на курсы, про которые ты говорила. Если они есть для простых людей.
1: Конечно, есть. То есть там ограничения по... А, там, диплом в наличии да, этих ограничений нет. Может уйти любой человек, а другое дело, что мы всегда рекомендуем к этим курсам определенным образом подготовиться. Да? Ну, если вы хотите работать с телом,
0: так, ]те вы должны игры, знать о нас.
1: это как то же самое, что если а, человеку нужен мост через ручеек, да, чтобы так. его построить, он должен научиться это сделать.
0: И слушать оркестр. Я помню. Все вполне логично, просто Всегда хочется э, что-то одно, и чтобы оно работало.
1: У сложных э, вопросов обычно не бывает легких ответов.
0: Согласен. Что можешь порекомендовать? Почитать или э, найти какую-то информацию в сети, одобренную врачами, которая э, даст знания и точно не навредит людям?
1: Если Где это, это искать? Касается, если это касается тейпирования вообще, да. Атласы по анатомии. Классические атласы по анатомии.
0: Там не написано а, про которых... тейпирование, я читал.
1: Да, но для того, чтобы тайпирование разобраться, да, мы же говорим, нужно, нужно понимание того, как вообще а, строится человек. Потому что мужик Типируем часто очень в проекции суставов и мышц. Мы должны понимать, как они устроены. То есть мы там не просто там на кожу наклеили там под таким углом, а мы наклеили под таким углом, потому что именно под таким углом под этой кожей проходит мышцы, например, или нерв. Угу. То есть нам нужна анатомия как база, потому что это как ехать по незнакомому городу без карты. Наверное, мы куда-то не туда приедем. Поэтому карту надо знать либо иметь при себе. То есть атлас-анатомии нужно либо знать анатомию, либо заглядывать перед типированием, Либо знать, куда
0: посмотреть, да.
1: Да-да-да, сейчас с этим действительно значительно проще. То есть если вам не хватает информации, вы просто дополняете, да, там, находите эту информацию и воля. А то, что касается типирования, есть и печатные издания, где показано, как клеить. Есть, не знаю, те же вебинары, есть... Видео на официальных сайтах у производителей тейпов, uh -huh. как вариант да, таких достойных правильных аппликаций, где понятно рассказано о том, как клеить ту или иную локацию. Вот. Но если вы нашли кучу информации и не уверены, что выбрать, все-таки лучше проконсультироваться со специалистом.
0: Где искать специалиста в таком случае по тейпированию? Потому что в больницу ты не пойдешь, Хотя я знаю людей, которые ходят реально в больницу, им там делают какие-то аппликации. Ну, то есть не в больницу, а в клинику, так сказать. Mm -hmm. Как не нарваться, я имею в виду, ты вбиваешь в гугле специалист по тейпированию. И как не нарваться на плохого тренера?
1: Ты же понимаешь, что невозможно ответить на этот вопрос. Потому что в любой профессии бывают те люди, которые в ней очень хорошо разбираются и делают все качественно. А есть те, кто написали, что они разбираются.
0: И делают все качественно.
1: Это тоже только написано, к сожалению. Тут очень сложно отсечь. Как мы часто делаем, у меня, допустим, периодически приходят сообщение: вот я нахожусь в таком-то городе, помогите найти человека, который занимается тайпированием. Я не была во всех городах нашей страны, к сожалению. Но у нас на семинарах на тех же было огромное количество людей со всей нашей страны из разных городов. И я связываюсь с фирмой и спрашиваю, ребята, кто у нас был из такого-то города, кто у нас обучался? У нас есть контакты, мы их без проблем совершенно людям даем. То есть не в таком массовом варианте, на самом деле, не так часто случается, но, тем не менее, бывает. И это не проблема. То есть если вы с какой-то глубинке спросите, а был ли человек. То есть я там в свое время семена проводила аж в Лысве Это очень маленький-маленький город в Пермском крае, куда я добиралась там на трех собаках, оленях и еще на чем-то там. Тем не менее, там целых 18 человек обучены методике, то есть неожиданно для, может быть, местных жителей. А у них там толпа, которая разбирается, да.
0: Где, куда обращаться, в общем? Так вот, вот, вот поконкретнее.
1: Uh,
0: не все же будут писать тебе. Если тебе все будут писать, ты не сможешь отвечать. Uh, это да. Смотреть Можно... на сайтах производителей, я так понимаю, это раз.
1: На сайтах производителей, в их аккаунтах, в социальных сетях, там обычно менеджер отвечает достаточно быстро. Uh -huh. uh, спрашивать uh, у... Вообще искать реабилитологов, искать спортивных врачей. Чаще всего эти специалисты с методикой знакомы. Пожалуй, в таком формате. Тренеры, которые занимаются, скажем, оздоровительным физнесом. иногда это люди, которые йогой занимаются на профессиональном уровне, как тренеры, они тоже нередко методику знают. Mm -hmm. что у нас их много обучалось. Ну, то есть, по сути, это вот сфера оздоровительная есть, есть где
0: сфера. поискать.
1: Да, да. Ну, так, чтобы какой-то, не знаю, один сайт, на котором была бы общая база.
0: Ну, Нет. понятно, да, что такого быть не может, потому что и, насколько я понимаю, есть различающиеся методики, и, соответственно, разные производители будут давать разную информацию по своим каким-то, людям, которые в них учились. Но в любом случае, если вы попадаете к нормальному, хорошо обученному, ненормальному, хорошо обученному специалисту, результат должен быть положительный.
1: И на самом деле очень здорово, когда специалист вас обследует, диагностирует, делает какие-то тесты перед тем, как затейпировать. Это очень хороший показатель, если что, на будущее. Если вас не глядя сразу клеит, э, это спорно, что вам делает аппликацию правильно. То есть даже на соревнованиях, когда у нас идет поток, мы всегда находим там долю секунды, чтобы спросить, задать какие-то вопросы, банально там согните, разогните, какое-то движение сделайте, это нам уже дает информацию. Мы все равно проводим диагностику в таком даже тотальном потоковом режиме.
0: Так что требуйте, чтобы вас тестировали перед тейпированием. Yeah. Наташ, спасибо тебе большое за такой огромный объем информации. Друзья, задавайте вопросы по тейпированию в комментариях, если они у вас еще остались после такого, мне кажется, исчерпывающего видео, подкаста. Не знаю, где вы это смотрите или слушаете. Соответственно, ссылочки на Наташу, как всегда, оставлю в описании к этому подкасту. Там очень много у нее в социальных сетях постоянно информации про движение, про реабилитацию. И сегодня она мучила всех, почему у нее нету баланса на балансборде, когда она поворачивает корпус. И просила всех ответить, тестировала тестировала своих друзей на уровень знания. Вот. Надеюсь, что вам было интересно и, что самое главное, полезно. Наташа, спасибо тебе большое.
1: И, как всегда, спасибо за интересные вопросы. Рада делиться информацией.